0: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von BILD. Hallo und herzlich willkommen zu Tatort Deutschland. Und zu einer neuen Folge, der wir eine Triggerwarnung voranstellen müssen. In der heutigen Ausgabe geht es um extrem brutale Morde aus sexuellen Motiven. Und darüber hinaus um sehr verstörende Fälle von Tierquälerei und Nekrophilie. Wem solche Schilderungen zu nahe gehen, der sollte sich diese Folge bitte nicht anhören. In der heutigen Folge geht es um einen Mann, der als der Rhein-Ruhr-Ripper bezeichnet wurde, weil seine Taten viele an Jack the Ripper erinnert haben. Mein Name ist Mirko Kasimir und ich erzähle die Geschichte zusammen mit meiner wunderbaren Podcast-Partnerin Toni Heyer. Hallo Toni.
1: Hallo Mirko und hallo ihr da draußen. Mirko hat es schon gesagt, unser heutiger Fall ist verdammt grausam, aber wir werden uns bemühen, ihn halbwegs sachlich darzustellen und wir werden hier nicht in aller Ausführlichkeit die grausigsten Details der Taten ausbreiten. Es wird auch so schon schlimm genug.
0: Ja, ich finde es sowieso immer eine schwierige Abwägung, wie explizit man in einem True-Crime-Format mit der Darstellung von Gewalt umgeht. Manchmal kann man auf die grausigen Details verzichten oder sie abgeschwächt wiedergeben. Nach anderen Fällen, und das sind dann die Ausgaben mit einer Triggerwarnung, kommt man aber nicht umhin, auch diese zu erzählen.
1: Vielleicht fangen wir erstmal von vorne an und erzählen die Geschichte von Frank Gust.
0: Frank Gust wird 1969 in Oberhausen geboren. Wenige Monate nach seiner Geburt reicht die Mutter die Scheidung ein, der Vater trinkt und vernachlässigt die Familie. Da sie selbst voll berufstätig ist, kümmert sich die Oma um Frank und seinen älteren Bruder. Doch bald darauf erkrankt die Großmutter und er wird bis auf die Sonntage, die er bei seiner Mutter verbringt, in einem Säuglingsheim betreut.
1: Okay, Moment mal, vielleicht machen wir hier gleich nochmal ganz kurz Stopp. Vieles, was wir über die Kindheit und Jugend von Frank Gust erzählen werden, das klingt ein bisschen nach einer Checkliste für Serienmörder. Zum Beispiel schon die frühe Trennung von der Mutter, das Weggeben ins Heim. Die schrecklichen Sachen, die er erleben wird und die schrecklichen Sachen, die er Tieren antun wird. Da kommt man leicht an den Punkt, wo man Wissen mit dem Kopf nickt und sich denkt, ja, ist ja völlig klar, wie das ausgeht.
0: Ja, das mag sein, aber natürlich gibt es keinen Automatismus und keine Formel. Also... Schlimme Kindheit gleich zukünftiger Psychopath. Wir sprechen von Faktoren, die möglicherweise einen bestimmten Lebensweg begünstigen können und von möglichen Warnzeichen, aber nicht von zwangsläufigen und allgemeingültigen Entwicklungen.
1: Wer als Kind Zurückweisung und körperliche und seelische Gewalt erdulden muss, der ist vor allem erst einmal Opfer und benötigt Hilfe und Verständnis. Und nur in sehr, sehr, sehr wenigen Ausnahmefällen werden diese Opfer später zu einem Täter, wie Frank Gust. Aber Mirko, erzähl mal weiter.
0: Später, so um die Zeit, als Frank Gust im Kindergartenalter ist, zieht die Familie in ein kleines Haus. Die Oma, die Mutter, der ältere Bruder und er. Frank ist ein einzelgängerisches Kind, das keine Freunde findet und schon früh gemobbt wird.
1: Und missbraucht, außerhalb der Familie, mehrfach. So berichtet er es selbst viele Jahre später.
0: 1977 heiratet die Mutter erneut, einen Polizisten, der ein strenges Regiment einführt. Er ist nicht der liebevolle Ersatzvater, den Frank gebraucht hätte. Die Großmutter, seine wichtigste Bezugsperson, zieht infolge der Hochzeit aus dem Haus der Familie aus. Frank Gust wird mit acht Jahren wieder zum Bettnässer. Er beginnt in Geschäften Dinge zu stehlen und entwickelt sich zu einem gewohnheitsmäßigen Lügner.
1: Der Stiefvater, der Polizist, durchsucht ihn regelmäßig und es gibt gruselige Berichte, nach denen sich das Kind für diese Durchsuchungen wie ein Verbrecher im Film mit abgespreizten Armen und Beinen an die Wand stellen musste. Findet der Stiefvater etwas, das wie ein Fehler wirkt oder ihm nicht passt, dann wird das Kind streng bestraft.
0: Mit neun Jahren hat er ein Erlebnis, das ihn beeindruckt und prägt. Er hat einem Mitschüler ein Meerschweinchen abgekauft. Da er weiß, dass er es auf keinen Fall zu Hause halten kann, bringt er es zu seiner Großmutter.
1: Doch auch die sagt ihm, dass er das Tier nicht behalten könne. Er solle es zurückgeben. Als er erklärt, dass das nicht ginge, da sagt sie ihm, dass er es dann eben töten müsse.
0: Also bindet er das kleine Tier an Stöcken fest, die er in die Erde gerammt hat. Er will es mit einer Betonplatte erschlagen. Es soll nicht leiden. Ganz schnell soll es gehen. Doch er verfehlt den Kopf. Die Platte trifft den Bauch des Meerschweinchens und die Gedärmequellen heraus.
1: Okay, die meisten von uns hätte dieser Anblick wohl schockiert und geekelt. Der kleine Frank Gust aber genießt den Anblick. Und er beginnt in der Bauchhöhle herumzuwühlen und die Wärme des soeben getöteten Körpers zu genießen.
0: In den folgenden Jahren wird er zum obsessiven Tierquäler. Er steht Kaninchen in der Nachbarschaft quält und tötet sie. Als er in die Pubertät kommt, verbindet sich sein Sexualtrieb mit dieser Lust am Quälen und Töten. Mit zwölf lässt er sich selbst ins Heim einweisen, um der Familie zu entkommen.
1: Als er 13 ist, schleicht er sich bei einem Krankenhausaufenthalt in die Pathologie und sieht dort seine erste Leiche. Von da an beginnt er auf Friedhöfen und in Leichenhallen die Körper Verstorbener aufzuschlitzen und sich dabei sexuell zu befriedigen.
0: Doch die große Befriedigung stellt sich nicht ein. Die Körper sind kalt, ihm fehlt diese Wärme, der er seit dem Erlebnis mit dem Meerschweinchen hinterherjagt. Kurzzeitig erwägt er, die Leichen aufzuwärmen, verwirft diesen Gedanken aber wieder.
1: Und so tötet er weiter Tiere. Immer und immer wieder Kaninchen, aber auch größere Tiere. Schafe, Pferde oder Kühe. In einem Interview mit der Kriminologin Petra Klages sagt er,
0: Dabei drehte es sich aber nicht mehr darum, Sex mit den Tieren zu haben. Die Körpergröße war einfach so groß, dass ich damit meiner Hauptwunschvorstellung, ganz in den Körper eintauchen zu können, immer näher kam. Und da ging es dann eben nicht nur ums Penetrieren, sondern ums komplette Eintauchen.
1: Meist erschießt er die Tiere, vor allem die Großen, die ihm gefährlich werden könnten. Seine Mutter ist passionierte Jägerin. Und auch Frank Gust macht als Jugendlicher einen Jagdschein. Die reguläre Jagd interessiert ihn zwar nicht besonders und das Gehabe und die Dünkel der Jäger stoßen ihn ab. Doch es ist ein Weg, an eine Pistole zu kommen. In seiner Fantasie ist er längst über den Punkt hinaus, wo er nur Tiere quält. Er will Menschen töten. Er will Frauen töten, in denen er, wie er später aussagt, Schlachtvieh sieht. Und 1994 Frank ist da 25 Jahre alt. Da ist es soweit.
0: Sein erstes Opfer ist eine Tramperin. Eine junge Frau aus Südafrika, die zurzeit in den Niederlanden lebt, die die Welt kennenlernen will und durch Europa reist. Kurz zuvor hat sich Franks damalige Freundin von ihm getrennt. Und die Großmutter gibt ihm den Rat, mit dem Auto herumzufahren, um sich zu beruhigen. Frank stimmt zu. Was die Oma nicht ahnt, ist, dass es nicht das Autofahren ist, mit dem er sich zu beruhigen hofft. Im Handschuhfach seines Wagens liegt, wie eigentlich immer, seine Pistole bereit. Er will einmal mehr ein Kaninchen schießen, es ausweiden und sich sexuell befriedigen.
1: Doch dann sieht er die junge Frau am Straßenrand. Sie streckt den Daumen aus, um mitgenommen zu werden.
0: Gust lässt die Frau einsteigen. Sie unterhalten sich freundlich und angeregt, während Gust überlegt ob heute der Tag ist, um seinen ultimativen Traum zu erfüllen. Hat er alles dabei, was er braucht? Für die Tat und um hinterher die Spuren an sich und am Wagen zu beseitigen. Er stoppt den Wagen. Angeblich muss er kurz austreten. Dann will er den Wagenschlüssel verloren haben. Die arglose Tremperin hilft ihm suchen. Frank Gust erschießt sie von hinten.
1: Dann vergeht er sich an der Leiche und trennt ihr anschließend die Hände und den Kopf ab, um eine Identifizierung schwerer zu machen. Er packt sie in den Kofferraum, fährt über die Grenze in die Niederlande und legt sie am Straßenrand
0: ab. Frank Gust hat seinen ersten Mord begangen. Doch es ist nicht die Erfüllung des ultimativen Traumes.
1: Der Mord wird nicht aufgeklärt, obwohl niederländische und deutsche Behörden zusammenarbeiten. Obwohl man DNA-Spuren des Täters an der Leiche findet und trotz zahlreicher Hinweise, die nach einer Ausgabe von Aktenzeichen XY ungelöst eintreffen.
0: Der Täter lebt ein scheinbar normales Leben. Er arbeitet, er verliebt sich, er heiratet, er wird glücklicher Vater. Für eine kurze Zeit scheint die Normalität und Geborgenheit der Familie über seine dunklen Seiten zu triumphieren. Doch gleichzeitig ist da die ganze Zeit über dieser Keller, den seine Frau unter keinen Umständen betreten darf. Denn das Dunkle, das ist immer da.
1: Es versteckt sich nur hinter der Kellertür. Dorthin zieht sich Frank Gus zurück, um sich mit seinen Kaninchen dort zu beschäftigen. Und 1996, zwei Jahre nach dem ersten Mord, bricht es mit voller Brutalität wieder hervor.
0: Auf dem Straßenstrich in Essen nimmt er eine Prostituierte mit. Er erschießt sie, während er mit ihr schläft. Dann weidet er sie aus, trennt wieder Hände und Kopf ab und drapiert ihre Leiche regelrecht an einem Straßenrand. Dieser Mord ist wirklich verdammt dicht dran an meiner ultimativen Wunschvorstellung erklärt er später dem Regensburger Psychiatrieprofessor Michael Osterheider.
1: Wir haben eine Sache ausgelassen. Bereits vor dem zweiten Mord hat er seiner Mutter, später auch seiner Ehefrau, erzählt, dass er eine Tramperin getötet habe.
0: Seine Mutter glaubt ihm nicht. Seiner Frau sagt er, dass er nur ein Liebes- und Loyalitätstest gewesen. Beide gehen nicht zur Polizei. Selbst der Ex-Mann der Mutter, der Polizist, der ihm in seiner Kindheit so zugesetzt hat, hält das alles für Quatsch. Der Junge habe schon immer eine lebhafte Fantasie gehabt.
1: Ich kann es mir nur so erklären. Wenn dein Sohn oder dein Mann, also jemand, den du liebst und von dem du wirklich glaubst, ihn zu kennen, dir etwas so Schreckliches beichtet, dann kannst du es einfach nicht glauben. Dann wehrt sich alles in dir dagegen. Sowas darf nicht wahr sein. Liebe macht blind, das sagt man ja immer wieder. Und ich glaube, das stimmt ein Stück weit, weil man kennt ja auch die guten, die liebevollen oder ja allgemein die positiven Seiten dieses Menschen. Und dass der so eine düstere, grausame, schreckliche Seite an sich hat, ich glaube, das kann man sich nicht vorstellen. Die Mutter wird später in Interviews und Briefen beschreiben, wie schuldig sie sich deshalb fühlt und dass eigentlich sie, im Gefängnis sitzen sollte.
0: Diese Schuldgefühle müssen sie schrecklich quälen. Das ist eine Sache, die man bei solchen Taten schnell vergisst. Dass so viel mehr Leben zerstört oder beschädigt werden, als die Kriminalstatistik zählt.
1: Es gibt noch jemanden, dem sich Frank Gust anvertraut. Eine Tante seiner Ehefrau. Und sie scheint ihre Augen nicht verschließen zu wollen. Als sie droht, ihn anzuzeigen, tötet er die 47-Jährige. Vor Gericht stellt er die Sache anders dar. Die Tante habe sterben wollen. Er habe ihr beim Suizid geholfen. Die Ermittler gehen jedoch davon aus, dass es sich um einen Vertuschungsmord handelt. Die Leiche zerstückelt er und verstreut sie in einem Wald.
0: 1998 tötet er erneut eine Prostituierte. Es ist sein letzter und schrecklichster Mord. Es geht ihm nicht mehr vor allem ums Töten, er will sein Opfer leiden sehen. Stundenlang foltert er die Frau, bevor er sie endlich erschießt.
1: Seine Fantasien werden immer grausiger. Die Grenzen seiner ultimativen Wunschvorstellung, die werden immer weiter hinausgeschoben. Jetzt möchte er eine Frau sprengen.
0: Gust kauft ein Schaf. In der Nähe einer einsamen Hütte im Wald fesselt er das Tier und präpariert es mit zwei Sprengladungen. In seiner Fantasie liegt dort kein Schaf vor ihm, sondern eine Frau. Er redet mit dem Schaf, als sei es eine Frau, und erklärt ihm, dass er es jetzt bei vollem Bewusstsein sprengen werde. Dieselben Sätze, die er eines Tages einem Menschen sagen will. Dann geht Gust hinter die Hütte und zündet die Sprengsätze.
1: Zum Glück wird Frank Gust diese perverse Idee nicht mehr in die Tat umsetzen. 1999 erzählt seine Mutter einer Bekannten von Franks fünf Jahre zurückliegenden Mordgeständnis.
0: Und die geht endlich zur Polizei.
1: Frank Gust gesteht umgehend die Morde. Zwar zieht er dieses Geständnis kurz darauf wieder zurück, aber ein Vergleich seiner DNA mit den am ersten Opfer gefundenen Spuren überführt ihn.
0: Er gesteht erneut, umfangreich, in allen Details. Aber er hat eine Bedingung. Seine Frau soll beim Geständnis dabei sein.
1: Das finde ich richtig schlimm. Die Frau, die ihn geliebt hat, für die er Ehemann und liebender Vater des gemeinsamen Kindes war und die wirklich glaubte, er habe mit seiner früheren Mordgeschichte nur ihre Loyalität testen wollen, die muss sich jetzt in allen Einzelheiten anhören, wie er vier Frauen, darunter ihre eigene Tante, bestialisch ermordet hat.
0: Am 21. Dezember 2000 wird er vom Duisburger Schwurgericht wegen vierfachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Gericht stellt eine verminderte Schuldfähigkeit fest. An das Urteil ist die Auflage gebunden, sich einer Therapie zu unterziehen. Doch Gust bricht diese bereits nach wenigen Monaten wieder ab. Er hält sich nicht für therapierbar. Gegenüber dem Psychiater Osterheider äußert er … Der feste Wille, das, was ich getan habe, nicht wieder zu tun, ist bei mir nicht vorhanden. Meine perversen Fantasien sind nach wie vor da. Frank Gust bittet darum, nie wieder freigelassen zu werden.
1: Die Geschichte des Serienmörders Frank Gust haben wir unter anderem anhand des Artikels Ein nützlicher Mörder im Spiegel Ausgabe 34 2005 erzählt. Weitere Quellen waren ein Interview der Kriminologin Petra Klages mit dem Täter selbst, veröffentlicht auf petra-klages.de. Ein Artikel der Welt mit dem Titel Mein Sohn ist ein Mörder, eine Ausgabe der Serie Mordorte von WDR Lokalzeit und die Wikipedia.
0: Bis zum nächsten Mal. Euer Mirko und eure Toni. Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug.